0: Wir sind heute bei einem weiteren Mal bei Daniel gelandet. Das habt ihr ja gerade schon auch in dem Bibeltext gehört. Und der ist lang, aber der hat tatsächlich in sich. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung, um was es eigentlich im Buch Daniel geht, und was da so ein bisschen der Hintergrund war, um dann auch ein bisschen einzuordnen, worum geht es hier eigentlich gerade, was passiert hier. Daniel war eigentlich in Exzellent wieder Willen gewesen. Daniel wurde weggeführt, er gehörte quasi zur aufsprießenden Jugend, der vielversprechenden Jugend, der gebildeten Schicht in Israel. Und er wurde mitgenommen von Nebukadnezar, an den Hof gebracht, wurde ausgebildet und war äh, durch verschiedene Fügungen und äh, Gottes Willen, der da nachgeholfen hat, an vielen Stellen tatsächlich bis hin an den Königshof gekommen und dort auch zu höchstem Ansehen überhaupt. Der Königshof dort in, äh, in Babylon war etwas ganz Besonderes gewesen. Das, äh, die babylonische Kultur, man könnte sagen, war die Hochkultur der Zeit damals. Da war alles topnotch, ganz oben angesiedelt. Wissenschaft, Philosophie, alle Dinge, die wichtig sind, Ingenieurswesen. Eines der antiken Weltwunder wurde dort durch Nebukadnezar gebaut, die sogenannten hängenden Gärten von Babylon. Ein, ein, kunstvolle Sachen wurden da gemacht und dort war Daniel gewesen. Und er war dort inmitten einer Kultur, die durchdrungen war, durch und durch von der Anbetung von unendlich vielen Göttern. Ganz vielen verschiedenen Gottheiten für die verschiedenen Dinge. Er selbst blieb aber treu an den einzig wahren Gott, an Jahwe gebunden und glaubte an ihn. Und das war ziemlich schwierig und er hat viel dort erlebt. Und zwischen dem Kapitel 4 und Kapitel 5, oder man könnte auch sagen 3 und 5, liegen nun einige Jahre Daniel ist mittlerweile mehr oder weniger einer der, der Alten, der so ein bisschen an die Seite gerückt wurde durch die Nachfolger des Königs Nebukadnezar. Der ist gestorben, er hatte einen Sohn, Nabonid. dieser Sohn hat wiederum einen Sohn und das ist dann Belshazzar, der heute quasi im Vordergrund steht, der den, die Hauptrolle spielt. Das heißt, Nebukadnezar war der Großvater dessen, um den es heute geht. Und der Vater selbst, der hat noch gelebt, der war aber irgendwie woanders gewesen, aus unterschiedlichen Gründen, man nimmt an religiöse Gründe und hat ein bisschen so die Königswürde weitergegeben und gesagt, Sohn, übernimm das hier in Babylon, ich muss mich um andere Dinge kümmern, unter anderem einen furchtbaren Krieg, der losgebrochen ist. Und zwar, das Babylonische Reich, diese Hochkultur, befand sich gerade in einer massiven Abwärtsspirale, es ging dem Ende entgegen. Es gab eine neue Weltmacht, die im äh, Aufsteigen war und die immer mehr Macht beansprucht hat in dem ganzen Gebiet. Das ist, sind die äh, Meder und Perser. Kyrus, einer der äh, wichtigsten Könige dieser Zeit, hat immer mehr vom Babylonischen Reich eingenommen und stand nun fast 60 Kilometer vor Babylon mit seinem Heer und hat den Vater von Belshazzar, um den es ja heute geht, vernichtend geschlagen in Sippar, 60 Kilometer vor Babylon. Und nun, kurz vor dem Ende, feiert nun Belsatze ein Fest. Jetzt können wir sagen, Moment mal, Moment mal hat er nicht anderes zu tun? Warum feiert der denn überhaupt ein Fest? Was gibt es denn hier zu feiern? Es geht doch gerade irgendwie dem Ende entgegen. Da müsste doch Untergangsstimmung sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es dazu gekommen ist, dass da so eine ausgelassene Orgie gefeiert wurde. Und ich möchte gleich kurz erklären, warum es tatsächlich nicht ein Fest war, sondern tatsächlich das, was wir heute vielleicht eine, eine Orgie bezeichnen würden. Der erste Grund könnte sein, dass er versucht hat, den Verteidigern Mut zu machen und zu sagen, wir schwören uns gemeinsam ein, feiern nochmal unsere Siege, unsere Vergangenen, erinnern uns nochmal an die großen Taten der Vergangenheit und dann werfen wir uns quasi dem Feind entgegen. Es könnte aber genauso gut sein, dass diese Feier, wie gesagt, eine Feier im Anblick des Untergangs war. Zu sagen, Naja, wenn wir morgen oder übermorgen eingenommen werden und überrannt werden und keine Chance haben, dann können wir jetzt auch noch mal alles knallen lassen, trinken wir den besten Wein auf, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das wäre auch möglich. Und in diesem Überschwang, den sie dort feiern, passiert Folgendes. Belsazar, der selbst quasi mit den ganzen Sachen in Israel nichts zu tun hatte, lässt die Tempelgeräte kommen und um mit denen zu feiern. Diese Tempelgeräte aus dem Tempel in Jerusalem waren natürlich dem Gott des Alten Testaments, Jahwe, geweiht. Und er lässt die kommen und was macht er mit denen? Er benutzt die, um sich zu betrinken. Das hat Symbolcharakter. Möglicherweise wollte er damit die anderen erinnern und sagen, seht mal, was wir alles besiegt haben, welche Götter wir besiegt haben, wir sind stärker als alle, die kommen, lasst uns gemeinsam mutig dem entgegengehen. Und was macht er mit diesen Geräten? Er benutzt sie, man sagt, profan. Er profanisiert sie, er entweiht sie, er entheiligt sie. In diesem ganzen Saufgelage wird rumgegeben und steht auch ausdrücklich drin, alle haben davon ge getrunken, was genommen und alle haben das benutzt. Diese Feier, diese Sause, könnte man sagen, ist tatsächlich sehr aufsehenerregend. Und zwar einer der spannendsten Verse äh, darin finden wir gleich am Anfang. Ich möchte hier kurz, das ist eines der bekannten Bilder zu diesem Gastmahl. Das nennt sich gast Gastmahl von Rembrandt. Tatsächlich ein bisschen sehr züchtig, die sind alle noch angezogen. Das sah in Wirklichkeit vermutlich deutlich anders aus. Hier. König Belsarza gab ein prächtiges Festmahl für die tausend wichtigsten Männer seines Reiches. Er saß ihnen gegenüber zu Tisch und trank Wein. Im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Becher zu holen. Im Rausch. Wortwörtlich übersetzt steht hier unter dem Befehl des Weines. Und das ist ein wunderbares Beispiel für Ironie in der Bibel. Denn eigentlich ist der König in Babylon derjenige, der befiehlt, der bestimmt und der souverän ist. Niemand befiehlt dem König, niemand wäre hingegangen zum König und gesagt, du, mach mal Folgendes. Das hätte sich niemand getraut, der wäre ein Kopf kürzer gewesen. Und hier sehen wir aber auf einmal, dass dieser König selbst unter dem Befehl des Weines steht, also im Suff quasi war und nicht mehr Herr über sich selbst. Und ich finde das spannend. Man denkt sich manchmal diese großen Machthaber als irgendwie mehr als Menschen, größere als Menschen. Und in Wirklichkeit braucht es nur eine Flasche Wein, um diesen König auf die Knie zu zwingen. Das ist eigentlich verrückt, oder? Also der, der über alles bestimmt ist, in Wirklichkeit derjenige, der hier rumkommandiert wird. Das ist, finde ich, aufsehenerregend. Bersazer holt nun die Tempelgeräte und es kommt, nachdem nun die Schrift an der Wand kommt, also ein Rätsel, was dort in aramäischer Sprache an die Wand gezeichnet wurde, was erstmal nicht deutbar war, da gibt es einen dramatischen Auftritt der Königsmutter. Sie kommt zu dem Fest herein. Und das ist was Interessantes. Sie kommt zu dem Fest herein. Es ist so, wäre das nur eine einfache königliche Hoffeier gewesen, so wie wir uns vielleicht irgendwas am britischen Königshof im Empfang vorstellen oder so, dann wäre die Königsmutter immer dabei gewesen. Und auch die Königin wäre dabei gewesen. Die sind aber nicht dabei. Hier steht Frauen und Nebenfrauen. Das ist ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Das waren quasi eine riesige Anzahl eines Harems von einem Konkubinat, die da waren. Das waren quasi, man könnte vielleicht sagen, heute würden wir sagen, das ist eine, eine, eine Feier mitten mit einem Haufen Prostituierter gewesen. Da waren diejenigen, die hochstanden, als Frauen nicht eingeladen gewesen. Die standen von außen da. Und als diese Aufregung bekannt wird, kommt nun die Königsmutter, tritt auf und sagt, Moment mal, ich glaube, es gibt jemanden, der deuten kann, der das erklären kann. Da war nämlich ganz früher jemand. Da gab es noch einen Typen, der müsste sehr, sehr alt sein. Der hieß Daniel. Hol den doch herbei, der kann dir nun die Schrift deuten. Und es ist spannend, die eigenen Wahrsager, und das waren ganze Kohorten von denen, waren unfähig, was damit anzufangen. Das ist tatsächlich auch ein sehr kompliziertes Zahl- und Worträtsel. Ähm, Seitenweise wird das in den Auslegungen erklärt. Wer es interessiert, dem kann ich mal versuchen, das zusammenzufassen. Das würde jetzt aber heute ein bisschen zu weit führen. Und die Leute konnten das nicht lesen, auch wenn sie Aramäisch konnten. Die wussten kannten die Sprache also, aber sie wussten damit überhaupt nichts anzufangen. Die konnten nichts daraus deuten. Also wird nun Daniel geholt. Und das Spannende ist, auch hier, der König versucht, sich eine günstige Deutung zu verschaffen. Er sagt ihm, wenn du mir die Deutung gibst, dann kleide ich dich in königlichem Gewande, du kriegst Gold, wirst Gold behangen und wirst richtig mächtig sein. Das ist bewusst oder unterbewusst so der Versuch gewesen, sich irgendwas Günstiges auszusuchen, zu sagen, hey, deute mir das auch möglichst, äh, so wie ich das gerne hätte, du wirst auch reich beschenkt werden. Und Daniel natürlich als Mann Gottes weiß das von sich und sagt, Moment mal, ich lasse mich nicht bestechen. Ich behalte, was du mir geben willst, ich gebe dir trotzdem die Deutung. Ich möchte dir erklären, was passiert ist. Warum ist diese Episode eigentlich wichtig? Man könnte ja sagen, das ist so ein bisschen so Zeitgeschichte damals gewesen. Was hat das denn eigentlich mit uns überhaupt zu tun? Was hat das im Kontext vom ganzen Buch Daniel überhaupt für eine Rolle? In der Geschichte um Bersatzer sehen wir ein wichtiges Thema des Buches Daniel ganz praktisch, aufgeschlüsselt, und zwar, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Gott ist der Herr der Geschichte. Geschichte meint ja natürlich nicht die Geschichte, die ich in einem Buch lese, sondern die Geschichte im Sinne der Historie, der Geschichte der ganzen Welt. Gott ist der Herr der Geschichte. Ich habe auch hier von meiner Tochter ausgeliehen einen Globus mitgebracht. Dieser Globus ist ziemlich groß. Und manchmal glauben wir uns, dass Gottes Einfluss in diesem Globus äh, sich überwiegend jetzt mal so auf so einen, so einen Bereich hier, in Israel bewegt. Und heute leben wir hier vielleicht noch so, ja, hier vielleicht hat Gott auch noch was zu sagen. Aber ein Großteil der Welt funktioniert irgendwie alleine. Das Buch Daniel weitet uns da den Horizont und sagt, Gott ist der Herr über die Geschichte, über alles, was geschieht, nicht nur hier und dort, sondern auf der ganzen Welt. Und es schließt die kleinsten Länder zu vergangenen Zeiten ein, genauso wie unsere Gegenwart auch. Gott ist eben nicht nur ein Gott in der Geschichte, sondern er ist der Gott der Geschichte. Der Geschichte im Ganzen. Das heißt, Aufstieg und Fall von Weltreichen sind nicht in erster Linie des Menschen Angelegenheit, sondern da hat Gott seine Finger tatsächlich drin. Das lesen wir am Anfang des Buches Daniel schon. Moment mal. Na? Tja daneben gewesen. Ähm, da müsste jetzt eigentlich ein, äh, ein Vers stehen ähm, aus Daniels Gebet, aus Kapitel 2, Vers 20 bis 23. Und ich kann euch das kurz zusammenfassen, worum es da geht. Daniel betet dort und sagt, Gott, du bist tatsächlich der Gott, der inmitten dieser ganzen Kultur, die von dir nichts wissen will, alle Fäden in der Hand hält. Und du setzt Könige ein, wie es dir gefällt und du setzt sie auch wieder ab, wie es dir gefällt. Das heißt, auch wenn ich hier quasi inmitten eines fremden Königshofes stehe und eigentlich viele Befehle zu empfangen habe und zu tun habe, weiß ich, dass du der Herr über alle bist und auch über den König, der gerade über mich bestimmt. Diese Gewissheit, die Daniel da bewegt, ist nun eine, die nicht nur bei ihm bleibt, sondern die Kreise zieht. Wir werden nachher noch sehen, wie weit Kreise das auch zieht. Nebukadnezars Reich, der Aufstieg und der Fall von anderen, die davor waren und denen, die danach kommen, haben ein Ziel Sie münden nämlich in Gottes ewigem Reich. Das ist das ganze Buch Daniel. Da geht es ab dem, ab dem Reich von Nebukadnezar hin zu ganz verschiedenen und prophetischen Visionen in die Zukunft. Und am Schluss endet das Ganze in Gott, der sein eigenes Reich aufrichten wird. Das ganz anders ist als all diese anderen davor. Darum ist das Buch Daniel ein Buch, das uns die Geschichte aufschließen will, nicht nur im Sinne von uns Geschichten erzählen, sondern uns zeigen möchte, dass Gott handelt mit einem Ziel. Das ist sehr, sehr wichtig, denn es ist heute keine Selbstverständlichkeit, dass wir ein solches Verständnis von Geschichte haben. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass sich in der Gesch äh, Geschichte immer alles wiederholt. So ein klassischer Satz. Eigentlich wiederholt sich die Geschichte nur einfach in anderen Zeiten, aber es ist immer wieder das Gleiche. Das nennt sich, ein, man könnte sagen, ein zirkuläres Verständnis von Geschichte. Es geht eigentlich immer um das Gleiche und es fängt immer wieder von Neuem an. Es gibt auch eine andere sehr beliebte Deutung von Geschichte, und zwar, dass Geschichte eigentlich eigentlich sinnlos ist, dass es keinen Sinn in der Geschichte gibt, auch keinen Sinn des Leids in der Geschichte, sondern das sind einfach nur Dinge, die halt passieren. So ist es nun mal. Das ist in unserer Zeit gerade ganz beliebt und spiegelt so ein bisschen den Nihilismus der jüngeren Generation wieder. Die haben den Eindruck, das, was in der Welt passiert und das, was wir erleben, dem kann ich einfach keinen Sinn abgewinnen. Ich erkenne den darin gar nicht. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, Geschichte hat ein Ziel, die geht in eine Richtung und die hat ein Ende. Da gibt es eine, einen Pfeil, der in eine Richtung geht. Und Daniel ist ein Buch, das begründen wir, warum die Geschichte eben nicht ziellos und wahllos ist, sondern hinter dem Ganzen ist Gott am Wirken, der zu seinem Ziel und zu seinem Reich kommt. Das sehen wir im Buch Daniel. Gott ist der Herr der Geschichte. Warum ist das für uns heute relevant? Ganz einfach deswegen, weil die Souveränität dieses Gottes, dieses Königs über allen Königen für uns heute eine Zumutung ist. Das ist eine Zumutung. Das würde nämlich bedeuten, dass wir nicht aus dem Schneider kommen und sagen, Gott steht neben der Welt und sieht, was alles hier für Konflikte sind und Probleme sind auf der Welt und schaut nur von außen da drauf. Sondern wir müssen sagen, auch wenn ich nicht verstehe, Gott ist am Handeln in dieser Welt und nicht weniger in Israel als in Russland, als in Deutschland, als in Asien, Afrika oder wo auch immer. Und das wird irgendwann unangenehm, weil wir merken dann, hm, wenn wir Gott dann nicht irgendwie vorretten können von dem, was in der Geschichte geschieht, dann heißt es doch, dass ich ihm vertrauen muss in dem Ganzen. Und das fällt schwer. Wir müssen nur mal in den Ukraine-Konflikt gehen. Wie schwer ist es zu sagen, okay Gott, du bist auch nicht weniger Herr und König, über die Ukraine als vorher. Das geht am schwer über die Lippen. Deswegen, die Souveränität Gottes ist nicht einfach nur so ein theologischer Satz, der irgendwo steht, sondern eine Zumutung für mein Herz. Weil es bringt mich dazu, ihm Vertrauen zu sollen und zu wollen. Nun ist die Frage, wie zeigt er sich denn als derjenige, der der Herr ist, über die Geschichte? Und zwar in dem Text wird das deutlich und auch im ganzen Buch Daniel, dass Gott der Gott ist, der erhöht und erniedrigt oder man könnte vielleicht sagen demütigt. Wenn wir an Erhöhung denken, dann denken wir, okay, groß machen, groß rauskommen oder so, das, ist, das fällt uns irgendwie leichter. Bei demütigen, das hat für uns Menschen schnell so einen, einen sehr entwertenden Charakter. Wenn ein Mensch gedemütigt wird, dann denken wir daran, dass das irgendwas Entwürdigendes ist für diesen Menschen, dass er herabgesetzt wird und schlecht behandelt wird. Wenn Gott demütigt, dann entwertet er uns nicht als Menschen. Wenn Gott demütigt oder erniedrigt, ist das nicht, dass er sagt, du bist, du bist unwichtig oder bedeutungslos oder wertlos. Vielmehr ist, äh, meint Ent, äh, Erniedrigung, dass Gott uns auf die Höhe bringt, die wir als Menschen eigentlich haben und wir ihn selbst erkennen als Gott in seiner Größe. Gott erniedrigt uns, das bedeutet, wir erkennen uns, wie wir eigentlich sind und was wir können und auch nicht können. Und auf der anderen Seite erkennen wir, wie groß und wie herrlich Gott ist und was er kann. Gottes Erniedrigung ist also nicht in dem Sinne gemeint, dass das irgendwie ein Herabsetzen, ein willkürliches Herabsetzen von irgendjemandem wäre. Vielmehr dient die Erniedrigung einem Plan. Gott erniedrigt Menschen und erhöht Menschen, um damit seinem Ziel zu erreichen, näher zu kommen. Bei Nebukadnezar, dem Großvater, sehen wir das in einer ganz tollen Art und Weise, in einem ganz packenden Bericht. Nebukadnezar war der Weltherrscher gewesen, äh, der Großvater und ich lese euch ab Vers 17 einmal vor, Kapitel 5, Vers 17. Daniel antwortet dem König, behalte deine Geschenke und deine Belohnung, und gib sie einem anderen, ich will dir die Schrift auch so vorlesen und ihre Bedeutung mitteilen. Du, König, sollst wissen. Der höchste Gott hat deinen Vater, also eigentlich Großvater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Punkt 1, der war selbst natürlich tätig, der hat Armeen losgeschickt und doch heißt es hier, Gott hat ihm das gewährt, er hat ihm das gegeben. Alle Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm, weil Gott ihm eine besondere Fülle an Macht verliehen hatte. Er tötete, wen er wollte und ließ am Leben, wen er verschonen wollte. Er brachte zu Ehren, die er zu Ehren bringen wollte und brachte zu Fall, wen er demütigen wollte. Ihr merkt, Aufstieg, Fall. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen. Er wurde in, einem, äh, er wurde in seinem Wesen wie ein wildes Tier und hauste unter wilden Eseln. Er fraß Gras wie Rinder und sein Körper wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Und zwar so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Herrschaft ausübt über alle Reiche der Menschen und dass er die Regierungsgewalt gibt, wem er, war, äh, wem er will. Und dann die Wendung gegen den Enkel. Du, Belsatzer, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Hier wird eine Gegenüberstellung gemacht. Großvater, Enkel, wie haben die reagiert? Wenn man diese beiden Kapitel 4 und 5 nebeneinander legt, wird man sehen, da gibt es viele Parallelen. Beide erleben auf wundersame Weise Gottes Offenbarung. Und die Reaktion von beiden ist auch die gleiche. Sie sind völlig erschrocken. Sie sind erschrocken. Sie sind verunsichert, verängstigt. Auch, auch wieder ein gemeinsames Thema. Auch da werden wieder die Wahrsager hereingerufen. Auch die sind nicht in der Lage, in beiden Fällen zu deuten, was hier los ist und worum es geht. Dann wird Daniel herbeigerufen, auch in beiden. Daniel gibt die Deutung und es kommt zur Erfüllung von dem, was Daniel gesagt hat. Beides läuft gleich. Und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied in der Reaktion. In der Reaktion auf die Erniedrigung, die Gott gibt. Wisst ihr, wie, wie Nebukadnezar reagiert hat? Der hat ein Gebet nach dieser Zeit, in dem er im Wahnsinn war und die Königswürde erstmal quasi kommissarisch von jemand anderes übernommen wurde, nach dieser Zeit, kommt er zu Gott und betet ein Gebet, das durch Mark und Wein geht. Er sagt, du Gott, ich erkenne jetzt, dass du derjenige bist, der der Mächtige ist und dass alles, was ich habe, im Grunde nur aus deiner Hand kommt und nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen ist. Ich erkenne, dass du der König bist und der Herr bist und dass deine Herrschaft ewig ist, nicht meine, nicht meine, der König lebe ewig, sondern deine Herrschaft ist es, die ewig hält. Und größer als meine. Dieser König Nebukadnezar hat eine tatsächliche Gotteserfahrung durch die Erniedrigung, die er erlebt hat. Das Gebet Nebukadnezars. Und hier, Belsatzar, du Belsatzar bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast das alles gewusst. Also du kanntest die Geschichten, du wusstest, was passiert war und hast dich dennoch nicht vor Gott gedemütigt. Du hast es dennoch nicht getan. Und Belsatzar spannenderweise erkennt, die Deutung von Daniel an. Er sagt, ja, ich erkenne, dass du die Wahrheit gesagt hast, aber wir lesen nicht das, was daraus folgt. Er behängt ihn noch mit Gold und mit allem und lässt ihn ausrufen, aber es passiert nichts und noch am Abend wird er ermordet. Nun, was hat das mit mir zu tun? Gott ist nicht nur der Gott dieser Geschichte, sondern ich bin überzeugt, dass das bedeutet, Gott ist auch der Gott meiner Geschichte. Gott ist der Gott meiner eigenen Geschichte. In der gleichen Weise ist Gott souverän über die ganze Welt, wie er das über mein eigenes Leben ist. Jetzt die Frage, bedeutet das, dass Gott mich auch demütigt? Bedeutet das, dass Gott mich auch herabsetzt manchmal? Wenn wir mal einen Blick ins Neue Testament werfen, werden wir sehen, dass Demut dort als eine Tugend beschrieben wird, also etwas Gutes. Demütig zu sein, ist etwas Positives. Aber hast du dich mal gefragt, wie man demütig wird? Glaubst du, man wird demütig, indem man sich dazu entscheidet, demütig zu sein und sagt, hey Gott, heute fange ich an, ich glaube, Demut wäre super, ich fange mal damit an. Kriegt man so Mut? Wenn du mutig sein möchtest, wirst du mutig, indem du irgendwann sagst, so jetzt, heute fange ich an, mutig zu sein. Nein, natürlich nicht. Mut wird gelernt. Und genauso glaube ich, dass Demut auch gelernt werden muss. Wenn Gott uns demütigt, dann ist es nichts anderes, als dass er uns den Weg der Demut aufzeigt und uns in Situationen bringt, in denen wir das lernen können. Wenn Gott mich demütigt, dann bedeutet das, dass meine Abhängigkeit von Gott, meine begrenzten Ressourcen, meine angeschlagene Gesundheit, all diese Dinge dazu dienen sollen, mir zu zeigen, wer ich bin, und zwar ein endliches Geschöpf. Aber mir auch zeigen können, wer Gott ist, und zwar der unendliche Gott und Retter. Gott führt mich manchmal bewusst in Situationen, in denen ich Schweres erlebe. Und gleichzeitig sind diese Situationen der Ort seiner Gnade, an der er mich trifft und mich bewegt. Vielleicht hast du das selber mal erlebt, dass du in einer besonderen schwierigen Phase warst und doch in dieser Phase Gottes Gnade erleben durftest, aber diese Phase deswegen nicht vorbeiging. Vielleicht warst du mal in Not, vielleicht in gesundheitlicher Bedrängnis und Not, und hast gebetet und Gott hat dir Gnade gegeben und trotzdem dich noch nicht gesund gemacht. Vielleicht sitzt du gerade hier und hast genau dieses Phänomen an dir am Leben. Und du merkst, ich leide, Gott nimmt mir dieses Leid erstmal nicht. Und trotzdem erlebe ich, dass er mir mit seiner Gnade nahe ist und mir hilft. Gott ist ein Gott, der Gnade gibt, aber manchmal ist es eben eine schwere Gnade. In Matthäus 16 lesen wir, dass Jesus von sich sagt, wer mir nachfolgen will, dem nehme sein Kreuz, auf, mein Kreuz, sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wer sind wir, dass wir glauben, wir wären diejenigen, die ohne Kreuz auskommen, die ohne diese Demütigung auskommen, die ohne die Niedrigkeit auskommen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen so gerne es hätten, dass Jesus den Weg der Demut gegangen ist, wie bei einer Autobahn, so der Fahrradweg neben der Autobahn. Wir würden gerne auf der Autobahn bleiben, also dass Jesus den Weg der Demut gegangen ist, schön und gut. Wir, wir laufen nebendran oder gucken immer so runter und sagen, aha, aber ich fahre da doch lieber quasi den, den breiten, gut geteerten Weg, der einfacher ist. Aber Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir auf demselben Weg hinter ihm herlaufen. Wir sind natürlich nicht Jesus, ohne Frage. Aber wer sind wir, dass wir glauben, wir kommen über einen anderen Weg ihm nach? Ich möchte euch diesen Gedanken noch einmal mitbringen in anderen Worten von äh, Thomas von Kempen. Thomas von Kempen war ein Augustiner, äh, Augustiner Mönch gewesen, der ein Andachtsbuch geschrieben hat. Es war ein Vorläufer von den Leuten, die wir heute als Reformatoren kennen. Also Martin Luther, Johannes Calvin und so weiter. Der hat mal in seinem Andachtsbuch ähm, Nachfolge Christi, Jesus ist sehr alt, ein alter Sprachgebrauch, aber doch einen sehr erschütternden Gedanken formuliert, den ich euch gerne mitbringen möchte. Da heißt es, Jesus hat jetzt viele die in seinem himmlischen Reiche gern oben ansitzen möchten, aber wenige, die mit ihm das Kreuz hier tragen wollen. Viele, die ihn immer nach Tröstung lüstern sind, aber wenige, die gern leiden wollen. Viele Tischgenossen, aber wenige Freunde der Enthaltsamkeit. Alle möchten sich gern mit Christo freuen, aber wenige wollen für ihn etwas leiden. Viele folgen Jesus nach bis zum Brotbrechen, aber wenige trinken den, äh, bis zum Trinken des Leidenskelchs. Viele verehren seine Wunden, aber wenige folgen ihm bis zur Schmach des Kreuzes. Ich muss sagen, als ich das das erste Mal gesehen hatte und gelesen hatte, hat mich das echt hart getroffen, weil darin die Frage steckt, zu wem gehöre ich eigentlich hier? Zu wem gehöre ich? Wenn es um christliche Festivals geht und großartige Dinge, die wir erleben, bin ich sofort dabei, klasse, super. Tolle Erfahrungen mit Gott machen ist auch was Tolles. Aber bin ich auch bereit, diesen anderen Weg zu gehen? ihn anzunehmen, nicht als einen Zufall, der mir nur widerfahren ist, sondern zu sagen, Gott, ich nehme auch das aus deiner Hand. Ich begreife nicht warum. Ich nehme es aber aus deiner Hand und möchte mich demütigen vor dir und auf die Knie gehen. Ich möchte abschließen mit einem, ähm, mit einem Beispiel, an dem, bei dem wir das sehen können, wo diese schwere Gnade Gottes greifbar wird. Und als Beispiel möchte ich euch da den Paulus bringen, den Apostel Paulus. Viele von euch haben so den Eindruck, Paulus Apostel, der muss ja ein Megatyp gewesen sein, dass alle gesagt hätten, grandioser Typ und Mann, so einen hätten wir gerne als Pastor, ohne Frage, also ich bin mir nicht sicher, wie der heute ankommen würde, ohne, das ist eine andere Frage, aber dieser Paulus war in Wirklichkeit einer, als die Leute ihn gesehen haben, haben sie gedacht, wie, der Typ, der soll nee, wir haben ja die Sachen gelesen, die. nee, der Typ, nee überhaupt nicht. Der ist ja völlig unscheinbar, schwächlich und irgendwie unansehnlich. Also der ist irgendwie nichts Besonderes. Wir hatten so einen strahlenden Held erwartet und dann kommt da irgendwie so ein Typen, den wir wirklich bei uns eher so in der letzten Reihe positionieren wollen und auf dem Foto eher jemanden da vorstellen, der ein bisschen hübscher ist als der. Dieser Paulus selber ist einer, der Leid kennengelernt hat auf besondere Weise. Und zwar berichtet Paulus an einer Stelle, wie er selbst mit einem, mit einem Leid gerungen hat mit Gott. Da gab es etwas, das nannte er den, 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 den Pfahl im Fleisch. Also man könnte sagen, das war wie ein, was Schmerz war. Der Stachel wird das auch manchmal genannt. Der Stachel im Fleisch, Fleisch meint da seinen Körper. Und er spricht da an auf ein Leiden, was nicht genau beschrieben ist. Man weiß nicht genau, was es war, aber es war ein körperliches Leiden, was er hatte. Und es heißt dort, und ich betete zu meinem Herrn und betete, Herr, nimm mir diese Schmerzen, nimm mir dieses Leid. Und Gott antwortet ihm, Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Er sagt nicht, du bist ein besonderer Mitarbeiter, ich muss dich möglichst lange gesund halten, deswegen stelle ich deine Gesundheit wieder her. Er sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich habe mich mal gefragt, was es bräuchte, dass ich in der Lage bin, so etwas auch mal zu sagen. Mitten der Not, die ich erlebe, sagen kann, Herr, deine Gnade reicht tatsächlich. Die reicht für mich, sie reicht für dich und sie reicht auch in den Momenten, wo ich nicht weiß, warum du so handelst, wie du handelst. Wenn wir jetzt zurückgucken auf diesen Predigtext und das, worum es hier geht, möchte ich es nochmal kurz zusammenfassen. Wir dürfen wissen, dass Gott der Herr über die Geschichte ist. Er ist nicht nur ein Spieler in der Geschichte der Welt, sondern er ist der Autor der Geschichte der Welt. Genauso ist er auch der Autor über die Geschichte in meinem eigenen Leben, die ich erlebe. Und in allen Höhen und Tiefen, die ich erlebe, darf ich vertrauen und wissen, dass er es gut mit mir meint und dass ich mich vertrauensvoll an ihn wenden darf. Denn nichts, was mir geschieht, ist Zufall, sondern es ist alles in seiner Hand. Lasst uns gemeinsam den Mut haben, auch den Weg der Demut zu gehen und es anzunehmen, wo Gott uns auch demütigt, um zu erkennen, wer wir vor ihm sind und zu erkennen, wer er eigentlich ist. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch ein Gebet sprechen und möchte euch bitten, dazu aufzustehen, so es euch nötig, möglich ist. Jesus Christus, wir stehen vor dir als fehlbare Menschen, als halbherzige Menschen und als diejenigen, die gerne einen anderen Weg gehen wollten, der ein bisschen gemütlicher ist als der der Nachfolge hinter dir her. Herr, ja, Und du siehst auch, wie oft wir uns sperren gegen die Lektion, die du für uns hast, wo du uns an die Hand nehmen möchtest und hinter dir herziehen auf einem Weg, der uns Demut lehrt. Herr, Wir möchten dich darum bitten, dass wir offen werden, sie anzunehmen, dass wir erkennen dürfen, dass es kein schlechter Weg oder entwertender Weg ist, sondern dass wir gerade dadurch echten Frieden erfahren dürfen und zu wahrer Freiheit kommen. Bitte lass uns in den, Wirren unseres Lebens erkennen, dass du der Autor bist unserer Geschichte, dass du der Herr bist über die ganze Situation, dass du in der Lage bist, uns zu retten. Aber schenke du uns auch Vertrauen da, wo du uns in der Situation belässt und gib, dass wir ausharren und darauf vertrauen, dass du es zum guten Ende führst. Herr, ich bitte dich um all diejenigen, die Leid tragen, und gerade da damit kämpfen, weil sie nicht erkennen, wo deine Hand in ihrem ganzen Leben auch da sichtbar werden soll. Zeige du dich jedem, der es nötig hat, der Sorge trägt, der Angst hat und der nicht weiß, wie du es noch weiterführen wirst. Schenke du uns Vertrauen und lehre du uns Glauben, Herr. Danke, dass dein Kreuz, das wir auf uns nehmen können, dass es nicht so schwer ist, wie das, was wir uns selber aufladen wollen. Führe du uns in Freiheit und danke für deine Vergebung da, wo wir versagen, auf dem Weg. Amen.